0: Johanna, du tyvärr att du är här idag, för annars hade jag varit själv.
1: Man mm. <laughs> ställer väl upp.
0: Det känns ja. lite konstigt att ha det här förpratet med bara en person, med jag. Mm. Det, det är bra att vi är två, det är mm. du och jag som är i studion idag. <laughs> Så behöver jag inte gå in i någon schizofren personlighet för att driva igång det här. <laughs> Nu är det dags för bokpodden nummer 13 och den här gör vi tillsammans med nätbokhandeln Bokus.com. Och idag så kommer vi att tipsa om väldigt, väldigt många böcker. Det är ju snart sommar, då ska man läsa på sin semester. Och idag så kommer ni få långa lister med bra böcker som ni kan läsa hela familjen. Och studenttips. Studenttips, det blir verkligen tips för alla. Mm. Och vi har lite gäster som ska prata om det här på olika sätt. Och sen Johanna är med i älskar. Yes! Mm. Det var att starta. Mm. Mm. Nu ska vi börja tipsa som galningar. Vi ska prata om barn- och ungdomslitteratur. Och då är vi tre personer som har ransakat våra tipslister. Det är Johanna K. Hallå. Och så är det Clarissa Rolandi Rånge. Hej. Hej. Vi måste säga vem du är. Du är dels skolbibliotekarie,
2: Eller nej. Jag är mer bibliotekarie. Bibliotekarie. Skolbibliotekskonsulent.
0: Ännu finare,
2: ja. Och sen så bloggar
0: du på flaskposten. Mm, lite grann. Mm. Lite då. Och då. Mm. Du är helt enkelt här som expert på barn och ungdomslitteratur. Mm. <laughs> och eftersom du är det ska du få börja. Och då har vi, när vi skickade ut direktiv för det här så sa vi att det ska vara bra böcker. Men som kanske inte har fått jättemycket uppmärksamhet. Mm. Så man får ta sådana här som inte lägger på topplistan i tre månader redan.
2: De vet vi redan om. Nu blir det andra böcker. Absolut. Ja. Mm. Och jag ska börja med en bok som heter En nyckel, en gåta och fyra brev. Av Rebecca Stid. Ja. Ja, mm. Och det här är då en bok En HCG-bok för mellanåldern Och böcker som är för mellanåldern Brukar inte ligga på topplistan jag. Och när du säger mellanåldern år... då, då är det väl från Jag skulle säga från 9 till 12 men Den här boken passar då 9 uppåt okay, mm. ja. För jag tycker väldigt mycket om den Och eh, den handlar Om Miranda Som bor i New York Och den utspelar sig på 70-talet C70-tal. Um, och den handlar då om um, hon. Den är, lite, den är en gåta, den är lite mystisk. Först får hon en brev, ett brev som är en liten papperslapp um, där någon ber henne att skriva ett brev tillbaka och berätta om det som hände den där dagen, den där vinteriga dagen. Och man vet inte riktigt vad som händer. Så att den börjar i nutid. Och sen så hoppar den ganska mycket i tiden. Och det finns en dag... Det har hänt något hemskt. Eh, och Miranda börjar berätta lite... Eh, nu, tid, bakåt och lite framåt. Så mm. den är ganska svår, kan man säga.
0: Är det som ja. en... Är det däckar eller är det bara gåta? Nej, alltså jag vill inte riktigt säga vad det är.
2: Eftersom nej, nej, nej. Då, då förstör man boken. Men det är... Eh, det är en pusselbok. Det är som en pusseldäckare fast det är ingen däckare. Mm. Um, och uh, jag gillar den väldigt mycket eftersom den är så, den är så väldigt bra berättad. Hon, hon har någon slags förmåga att, att skriva ganska kort och exakta meningar så att man, um, man får så mycket mer av den här det är ganska korta kapitel och ligger liksom allt mellan raderna. Mm. Mm, och det tycker jag är ganska ovanligt i Kanske inte HCG, men i barnböcker. Mm. Mm. Ska vi hoppa till Johanna K? Eh,
1: ja, jag vill tipsa om Annie från Sjön- av Kitty Crowther- som vann Alvanpriset för några år sedan. Eh, och och ehm, det vill jag göra- eftersom att även om hon har blivit uppmärksammad- i Sverige med det här priset- så tror jag att många föräldrar och morföräldrar och sånt som väljer Bilderböcker till sina barn- väljer svenska författare som Pia Lindenbaum- och Eva Eriksson och sånt där. Eh, men- den här boken är väldigt vacker. Den kvinna som är ensam, hennes mamma är död. Hon sitter och, är, som jag tolkar, är lite smådeprimerad upp i en stuga vid en sjö. Och sen går hon ner till sjön för att dränka sig. Och på sjöns botten, så får hon se att de här öarna som sticker upp i sjön är inte öar. Och det kan jag tillägga att Folket i bilen är lite rädda för de här öarna- för att de rör sig. De flyttar på sig. Var inte den där ön till vänster förut? Lite så. Eh, och då får de se att det är jättar- och öarna är liksom deras hattar. Så hon börjar prata med de här jättarna- och hjälper dem till havet. Och, ja, men den, den blir i alla fall väldigt fin- och väldigt lycklig. Det, det går bra för Annie, kan jag säga.
0: Inte ett trauma om man läser det- för sin femåring-
1: Nej, alltså jag, jag tror att man som vuxen kan vara lite, lite försiktig med sina egna tolkningar och låta, låta barnen tolka istället. Mm, mm. Man behöver inte lägga orden i munnen på sitt barn. och bara. Nu ska jag läsa en bok om en kvinna som ska ta livet av sig. Utan det, kan vara, ja, det kan vara som en bok som alla. Mm. En bok om en kvinna och en ske? Ja, precis. <laughs> Annie
0: från Sjön. Mm. Ja. Eh, och jag har en bok, nu går vi verkligen laget runt i fråga om ålder för min bok är en tonårsbok. Mm. och den heter Robothjärta och är skriven av Natalie Standiford och den här är väldigt lite udda och lite speciell när jag läste på sidor, så står det att om man gillar filmerna Juno och Nick och Nora så tycker man om den här boken så här indiefilmer, gulliga indiefilmer och det stämmer verkligen för att den handlar om en tjej som hon och hennes familj flyttar hela tiden. Pappan håller på att byta jobb och så kommer hon till en ny skola som vanligt. Och där så är hon till en början lite, lite avvaktande och ensam och sådär. Men då träffar hon en kille som alla andra på skolan kallar Ghostboy för att han är så vit och blek. Och han är ganska speciell. Och de här två börjar umgås och lära känna varandra mer och mer. Och det jag gillar om den är för att den är inte den här typiska, åh nu har hon träffa en kille nu kommer de att bli kära, nu blir jätte lyckligt det är liksom inte bara den innehållstråden utan det är också väldigt mycket fluff som jag tycker att amerikanska ungdomsböcker är bättre på än svenska ungdomsböcker för svenska ungdomsböcker är ganska rak i handling så här och i amerikanska så kan man få lite mer kring det hela och här är det till exempel ganska mycket om eh, nattradio den här killen är besatt av att lyssna på nattradio och ringa in <coughs> till en viss show och prata så här en röst i natten aktivt.
1: Det förklarar ju varför han är så blek.
0: Ja, det förklarar varför han är så blek. Och de håller på ganska mycket. De träffar lite udda personer som är på nattradion. Och det är helt enkelt väldigt mycket så här trevligt runt omkring. Jag kan tänka mig att det är en sån bok. Om man gillar den så kommer man att gilla den jättemycket. Om man inte tycker om den så kommer man att tänka att det händer ingenting i den här boken vad handlar det om. Men jag tycker att den är super, super fin. robot
2: Mm. Då ska jag berätta om en väldigt kort bok. <laughs> eh, och den heter Pappa säger att vi räddar liv av Do Van Ransd. Det är en holländsk bok. Eh, och den kom bara för några år sedan, kanske 2010. Jag kommer inte ihåg. Eh, och den handlar då om en tjej. Vi, vi får aldrig veta vad hon heter. Det är hon som berättar. Hon är 15 år. Och hon bor vid en enslig väg som slutar vid en halv... En, halv klar, en, en bro som inte är färdig som bara... Um, och hennes hus ligger precis i en kurva och då och då så brukar bilar krascha in i huset och de, ja, så den är lite absurd um, men den, he, den heter och Pappa säger att vi räddar liv och de menar de att eftersom de har det här huset och de här bilarna som kör så himla fort de krockar in i huset istället för att köra rakt ut i den här sjön mm. hmm. ja, precis. Men det handlar mycket om att hon går runt där i den här byn, mitt i ingenstans och funderar väldigt mycket kring sin sexualitet och hon har en bästa kompis som hon gärna hånglar med, en tjejkompis och den här kompisen vill hela tiden gå längre så den lägger ganska mycket sex men inte så farligt men hon känner att hon vet inte riktigt om hon gillar tjej eller kille eftersom hon aldrig har legat med kille och hon har hela tiden så här fantasier om att det ska komma en kille i en bil och krascha in i huset precis som hennes pappa gjorde det var så han träffar mamman då. Han kraschade mm. in huset en gång för 16 år sedan. Min gud. Mm. Alltså, den är väldigt ja. annorlunda. Men ändå korta kapitel. Eh, lite absurd men annars realistisk.
1: Ja. ja är spännande. Vi tar en till från Johanna K. Mm. Um, då ska jag tipsa om Flickan med glastornet av Erika Wallin. Som är en det var hennes debut, hon kommer den i höstas. Och redan nu så kommer hon med bok nummer två för en trilogi. Och den handlar om en, en, ett parallellt universum som man kommer in i via speglar. Och det är en tjej som har förlorat sin mamma och pappa för ett år sedan och bor med sin farmor nu. Och hon introduceras för den här världen, för hon är precis som... Buffy och engelsfors tjejerna, så är hon, utvald. hon är utvald att vara första väktare till de här speglarna. Och hon har hjälp av sina två klasskompisar, Mark och, eller Max och Lima. Eh, och De går på franska skolan. Det är, nej, det är väldigt eh, innerstadigt. De är på Djurgården på Östermalm. De går och fikar på Il Café vid eh, rådhuset. Och De är ganska lillgamla. Eh, fast inte... Det var någon som, som kommenterade det på, på bokkora när jag skrev om boken. Och så, så fruktansvärt eh, orealistiskt tycker jag inte de pratar. Då känner man inte tolvåringar tycker jag om man säger det. Eh, men den är väldigt spännande i alla fall. Det är ju eh, vålnader och, och elaka drottningar och speglar och magi. Eh, och jag läste den ju inte för att jag är lärare utan jag läste den för min egen skull. Jag tyckte den var skitspännande. Mm. Och tryckte den handen på min stora syster direkt efteråt. Vad är det för mm. på den? Den är ju skriven för mellanåldern. Mm. Men funkar även för vuxna? För 33-åringar. Mm. <laughs> Och uppåt. <Ja. laughs> Och ja. neråt. Ja.
0: Jag har en som heter Inte vattenvärd av Ulrika Lidbo. Egentligen när jag läste beskrivningen om den så tyckte jag faktiskt att det lät som en tråkig bok. För det handlar... Lite om mobbing och utstötthet. Alltså det är... Man bara, jag har en till bok om det här svåra ämnet. Men sen hade vi den i en bokcirkel så jag blev tvingad att läsa den. Och det är jag väldigt glad för. För att huvudpersonen heter Edith. Och när boken börjar har hon kommit hem alldeles nyss från en klassresa som går på högstadiet. Och hon har sån himla ångest för att med på den här klassresan var... Den utstötta tjejen i klassen som Edith och hennes kompisar håller på att reta väldigt mycket. Och den tjejen heter Siga. Och sen försvann liksom Siga. Så Edith har väldigt stor ångest. Ligger hon i en skog och är död? Är det vi som har indirekt tagit död på henne? Och hon, är, hon vågar som inte säga någonting. Hon vågar inte prata om det med sin mamma. Eller hon bara försöker mörka det här och tänker att de andra kanske kommer att göra någonting och sådär. Och parallellt med att det här fortläpper med den försvunna klasskompisen. Så får man också veta väldigt mycket om dynamiken mellan Edith och hennes –bästisar kan man väl säga att de är i alla fall de människor som hon umgås med. Och det är det jag tycker är så himla bra. För det är hemskt och det är svart och det är man känner igen sig exakt. Och det är väldigt mycket det här uh, maktbalansen– –hur hon inte har någon annan så hon är hänvisad och med kompisarna –och de är fruktansvärda mot varann. Och sympatierna bara som flyter runt, att ibland är det två stycken som är bästisar– –sen är det två andra som är bästisar. Och då försöker en utstötta komma in. Alltså... Det är en otroligt bra skildring av sociala relationer. Eh, och det också gör att jag tycker att den här boken den passar för många. Det är verkligen inte bara så att man kan tänka att man ska läsa den när man är en, en elev, Utan man kan definitivt läsa den som vuxen också. Den är jättefin. Nu har vi fått massa tips från alla åldrar. Från 4-5 och uppåt. Man kan läsa allt möjligt. Clarissa, tack för att du ville vara med och tipsa. Tack. Vi fortsätter nu tips kavalkalen. Nu ska vi gå in på vuxenböcker. Vi har en till gäst. Jessica Johansson, hej. Hej. Och du bloggar också på en blogg som heter ordoingavisar.se, eller hur? Mm. mm. Och så skriver du böcker. Eller du kommer ut med en bok. Yes. Vad heter den? Triller liv heter den. Och när kommer den?
3: 4 september.
0: Okej, okay, så man kan inte köpa den än, utan man får vänta ett tag. Man får vänta. Ja, –Och då har du fått lite direktiv att du ska välja ut bra tips.
3: Mm, –Vilket vill
0: du börja med?
3: –Jag tänkte börja med att tipsa om en bok av Lucas Moddison som heter Vad gör jag här? Som är en, lång, en diktsamling en men det är en enda lång dikt kan man säga. Men den som inte läser poesi behöver inte bli livrädd bara för att det är poesi, för det här tror jag är en... en en poesibok som kan tilltala en bredare grupp av mm -hmm. läsare faktiskt. Och, eh, eh, för ibland kan jag få intrycket av att folk blir helt skrajade när man pratar om poesi. Ja,
0: blir det. Ja. Ja.
3: Mm. Men jag, jag är med i en poesigrupp som heter Lapoem Kalashnikov och lite av vår grej är just att vi vill att att poesi ska vara för alla och inte bara för en elit och man behöver inte krångla till det så himla mycket utan bara njuta av ordfladet istället och de känslor som dyker upp och sådär. Mm. Och då tycker jag att den här di diktsamlingen är ett perfekt eh, startpunkt kan man säga. Um, och uh, den, uh, det är som en enda lång rasande dikt kan man säga är Lucas Modison liksom blandar saker som händer i världen ofta så här hemska saker som han ju det är ju återkommande hos honom um, både i hans filmer och böcker och sådär uh, blandat med liksom helt vardagliga reflektioner om hans liv i Malmö och uh, med sin son och sådär och väldigt så kontrasten blir väldigt stark och då man kastas liksom mellan de här olika och det kan vara olika jag så att helt plötsligt kan jaget vara liksom en, en tjej som blir utsatt för trafficking Och nästa stycke ser det han och sådär mm. Så den är, tycker jag inte har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet
0: Och även då för poesirädda ja. typer Ja,
1: ja. faktiskt mm.
0: Johanna K, du har också tips
1: Mm <skratt> det har jag, men jag fick leta superlänge För att det var så länge sedan jag läste en riktigt bra bok Men herregud För vuxna, <skratt> för vuxna tyvärr <skratt> ja. Nej, Så jag såg att Min gamla favorit Alexander Hemon Hur han nu hur hans namn nu uttalas, kommer med en ny bok snart- som inte det finns något svensk utgivningsdatum på. Men han har ju skrivit Lazarus-projektet som kom ut för några år sedan- som handlar om en... Det är två parallella historier- om en man som blir skjuten av en polisman 1909. Och då handlar historien om hans syster som... På sätt och vis försöker få upprättelse. Samtidigt som det finns... Den andra historien handlar om en, en man som har rötter i, i Forna Jugoslavien, tror jag. Eh, och nu bor han i USA och blir försörjd av sin amerikanska hustru. Och han beger sig till, till Europa för att hitta sina rötter. Men på, han påminner ju onekligen om Jonathan Safran Foer där. Mm -hmm. eh, och även språkligt. Jag tycker att han är en... Han är en eh, utsökt berättaren Han skriver väldigt bra. Jag tycker <skratt> väldigt mycket du om att vi hittade honom.
0: tipset trots att det var länge sedan. <skratt> ja, nej men jag
1: scannade bokhyllan.
0: Ja. Mm. Lasersprojektet. Mm. Den är mycket bra. Mm. Och jag hittade en som kom härom året på svenska som heter Innan jag brinner av en norsk författare, Gaute Hejvall. Eh, och den får mig att tänka lite på Knausgård som jag vet att Jessica gillar också. Ja, jag gillar
3: en underdrift, en underdrift i Vi Lever och
0: Andas Knausgård. Ja, precis. Men den här handlar om en, en liten by ute på den norska landsbygden på 70-talet. och Den börjar den 4 juni 1978 och då är det två stora händelser som sker. Det ena är att en pojke döps, det är gaute Heivold själv, alltså författaren. Och det andra är att de fångar en pyroman som är här i den här byn i en månad som har bränt ner flera hus. Eh, och sen så berättar han hur det liksom kommer sig, eller han försöker skildra sin familj, hur det hände i den här byn att en pojke kan bli en pyroman, den andra han då kan bli en författare. Så att det är ganska mycket familj, uppväxt, hur relationerna är, byn, hans liv... Ganska mycket om pappan. Alltså de här elementen som man kan känna igen i Knausgård också. Fast det här är då bara en roman. Det är inte flera tusen sidor. Eh, men väldigt, väldigt fin. Och jag blev själv... Han skriver jättefint. Om man är uppvuxen på 70-talet kommer man känna igen sin miljön och och sådär. En väldigt, om vi säger jättefin, vanlig roman. Jag gillar vanliga romaner. Och den här är... I Norge har den fått ganska mycket uppmärksamhet. Men när den kom i Sverige så tror jag knappt att den har... Det, det har inte liksom väckt någon stor ståhej med den här romanen. Men jag hoppas verkligen att folk kan hitta den. Om man tycker om vanliga romaner med lite knavskårdsduk. Det tycker jag alla borde tycka om.
3: Ja, verkligen. <laughs> ja. Jessica, du har en till. Ja, då tänkte jag tipsa om en farlig flickas dagbok av Duna Barnes. Som kom ut i svensk översättning tror jag, i slutet av 2011. Mm. Eh, och eh, för det första så är hon en extremt cool författare. Om man bildgooglar Juna Barnes så sitter man bara och gapar över hennes coolhet. Liksom. Eh, men hur som helst, så det här är noveller som inte publicerats på svenska tidigare. Och... Eh, Um, det är, alla noveller är inte bra i den här novellsamlingen Men helhetsintrycket var ändå extremt imponerande Och jag har gått tillbaka till den flera gånger Och liksom läst lite grann bara så där för att bli inspirerad För hon har så sjukt snyggt, snygga formuleringar Så alltså hennes formuleringskonst är enormt imponerande mm. Och väldigt mycket så här, ja, men språket gör, och liksom, gör liksom hela novellsamlingen på ett sätt Och... Um, uh, det är det som jag minst den främst för. Sen läste jag efterordet i boken att eh, hon hade fått höra att hennes noveller var för morbida. Och då sa hon enligt det här efterordet i en intervju då. Se på mitt liv, se på livet omkring mig. Var, var finns det en skönhet som du menar att jag undgår? Och det tycker jag sammanfattar de här novellerna ganska bra. Vilket är väldigt positivt för mig då.
4: Mm.
1: Jag ja. hör bara noveller. Och vad, det måste jag läsa.
3: Ja, gör det. Jag
1: mm. har redan en köpare. och mm. ta dem. Mm. Mm. Ja. Johanna, du har ett till tips också. Ja, eh, nu ska jag tipsa om en kokbok mitt i allt. Åh, herregud. Får man det? Ja, absolut. Ja, nej, men jag tänkte så här att eh, det är ju studenttider nu. Eh, och, eh, min uppfattning är att många, en, en bra studentpresent är en kokbok. Och en ännu bättre studentpresent är en vegetarisk kokbok. För att eh, allt mat har gjort en kokbok- Cecilia Lundin och Ulla Karlström. Den heter Bonniers vegetariska kokbok Och den är fantastisk. För det första är den grymt, snyggt paketerad. Det är fina bilder. Den har ett bra upplägg. Den berättar om frukost, lunch, middag. Det kan vara fredagskvällen som ska vara lite lyxigare. Och lördagskvällen som är ännu lite lyxigare. Och sen långkoket på söndagen. Och sen kan det vara buffé. Det kan vara lite olika tillfällen. Och... Jag som äter vegetariskt får ju ofta frågan: Men vad äter du för någonting om du inte äter kött? Och, och det här är liksom svaret. Det finns så sjukt mycket god mat i den här. Ehm, så det är ett bra, bra tips. Mycket matnyttigt, bokstavligen. Och det lär också för att min fördom om vegetariska kokböcker är att man
0: inte får det här buffé-fest. Ja, det är lite speciellt i den här kokboken, va?
1: Ja, men nog att den är. Det, det är inte liksom bara lindskristor eller en. Kål. Nej, men precis. Ja, men det, är, det är lite lyxigare och det är vintips och sånt här. Så att den är verkligen ett bra tips.
0: Ja, även för sådana som inte är vegetarianer ju. Absolut. Mm. Jag har en som är skriven av Sofia Nordin. Nu låter det som att det var en kokbok, det var det inte. Det här är en roman. <laughs> Vi är tillbaka på romaner. Och den heter Gå sönder, gå hel. Och Sofia Nordin skriver... Jag tror att hon är verkligen mest känd för sina ungdomsböcker för hon har skrivit flera ungdomsböcker men hon har även skrivit vuxenböcker. Och det här är för vuxna. Eh, och då handlar det om två kvinnor. Eh, det är två parallella historier. Och den ena kvinnan, hon verkar liksom helt vanlig bor med man och barn i ett radhus. Inga, ingen mer med det liksom. Och sen är det den andra kvinnan som gömmer sig i en sommarstuga och har ett spädbarn. Och man fattar att hon har tagit det här spädbarnet. Det är, liksom, är nog fuffens på gång. Och det som är bra med den här är att man förstår liksom direkt att de här två historierna kommer att vävas ihop på något vis. Kvinnorna har någonting med varandra att göra. Och det är väldigt krypande, obehagligt och läskigt och blir det bara mer och mer. För den här kvinnan då som jag sa, allting är helt vanligt när hon bor i radhuset. Hon är väldigt besatt av allting som är normalt. Hur ska man göra när man fixar vänner om man är en normal människa? Hon ty tycker till exempel att... Någonting av det bästa som kan hända för henne det är att anlända i bil. Det är så väldigt normalt. Alltså att man kommer, man kör fram i en bil. Då är det liksom, du har det ordnat. Det är lycklig barndom och det är allting sånt där. Så hon är väldigt besatt av att verka normal. Och den andra kvinnan då, hon är ju mer så här, skaffa barn till spädbarnet. Överleva i kylan i sommarstugan. Alltså den är väldigt, både spännande och väldigt, väldigt obehaglig. För jag vet att det är en del som läser den här, de, kanske inte pallar den för att de klarar inte av att läsa de här de ja, vad som händer med speciellt kvinnan och barnet men den är tips och den är också en sån här liten tunnbok så den är inte speciellt lång men det händer väldigt mycket på de här relativt korta sidorna
3: jag har också läst den, man minns den verkligen ah, den hänger kvar
0: det här liksom det är bara mer och mer det bara ja. faller isär ja. Precis. Mm. har du en sista Jessica?
3: ja, eh, mitt sista tips är efter honom Sindafloden av Per Planhammar Svenska fattare eh, Och det är en så kallad fiktionalisering Alltså där man tar ett korn av verkligheten Och så eh, hittar man på runt omkring det Så blir det en roman eh, Som jag är väldigt förtjust i och det brukar man antingen vara så här Gilla eller ogilla så där. Men i alla fall Och den handlar om sista tiden i Jack Kerouacs liv eh, Som han då fiktionaliserar kring och eh, det är väldigt eh, depriverat allting och Jackarvack sitter och dricker alldeles för mycket alkohol och är allmänt eh, förstörd får man väl ändå säga. Eh, och det lustiga är att jag själv inte är speciellt intresserad av Jackarvack eller så här... Försökte läsa på drift en gång Och kom inte igenom den och sådär Men jag älskar verkligen den här boken <laughs> eh, För den är så otroligt Bra skriven, det är så otroligt mycket bra Miljöbeskrivningar och sådär Och det är ofta viktigare för mig än eh, Dramaturgi och, och sådana saker Just språket och stämningarna Och det har verkligen den här boken Och det är miljöer som jag faller pladask för Också så här Depraverade barer, eh, tumbleweed Som flyger i vinden ja. Och övergivna nöjesfält, lite den känns Nere. Och miljöbeskrivningarna tar väldigt stor plats i berättelsen som även själva berättelsen är läsvärd tycker jag och jag blev så förvånad när den kom ut för några år sedan att den fick så otroligt lite uppmärksamhet och, för jag tänkte att det skulle vara en bok som gick hem både hos kritiker och bloggare och ja, läsare i allmänhet mm. men den fick i princip ingen uppmärksamhet alls jag bloggade om den två gånger bara för att säga Läst den ja. <laughs> Men jag
0: blir sugen på läsaren För ja. jag, har, jag har inte läst Jack Kirk Jag är verkligen nollintresserad av honom ja.
3: Men det gör ju liksom ingenting Nej. Den är läst då. ändå Och det finns ju fler sådana här bra fiktionaliseringar också man vill rota vidare i det Till exempel Drömfakulteten av Sara Stridsberg Som jag avgudar då. Mm.
0: Men det här var Per Planhammar
3: Ja, efter ah. honom Sindafloden Heter den
0: ah. Vi har nu en hel lista Med böcker Jessica och berätta Johanna K och jag. Det är mm. bara att ge sig mm. på läshögen. Jessica, tack så mycket för att du kunde komma hit. Tack för att du fick komma. Du har hittat i alla fall två läsare i den här studion- mm. som ska gå ut och hitta nya lästips.
3: Det låter <laughs> lovande. Ja. Hej då. Hej då.
1: Och nu så är det jag, Johanna K, som står här med Johanna Ö på Skype. Ja. Och du har en... Lite annorlunda vinkel på ditt
4: tips. Jo, eh, för det är nämligen så här att eh, det här är en sak som jag har gått och tänkt på jättelänge med utgångspunkt faktiskt i en bok. Eh, Carolina Ramqvists eh, alltingens början. För huvudpersonen där, hon får, när hon är typ så här, kan hon vara, 15-16 kanske, så får hon en slags feministisk kanon av... Eh, sin mammas väninnor alltså en lista på egentligen feministisk litteratur som de tycker att hon ska läsa och det här tycker jag var en sån härlig idé så jag har velat göra det här jättelänge bara det att jag inte haft någon dotter att ge det här till och nu tycker jag i och för sig att man kan ge de här böckerna även till en son mm. eller till en man eller en pojke eller vad som helst av det andra könet det behöver inte vara en dotter men nu har jag lyckats skaffa mig en dotter under tiden så nu kommer en feministisk kanon till min dotter Ida och alla andra som känner ett behov av feministisk litteratur, så det är mina tips. Ah, låt höra. Ja, jag, jag har faktiskt delat in det här i tre olika delar kan man säga. Eh, och då är det en fakta del, för jag tycker att det är lite viktigt med fakta när det handlar om ismer, så att man inte liksom bara går lite så här på någon shared feeling, utan det, det måste finnas liksom lite eh, bakgrundsfakta också. Mm. Och jag tycker att man kan börja, bara för att man liksom ska veta hur har vi kommit hit där vi är idag, så tycker jag att man kan läsa en bok eh, som eh, heter Grupp Åtta och jag, som Gunilla Thordrian har skrivit. Hon var ju ganska aktiv i Grupp Åtta-rörelsen när den drog igång på, på 70-talet. Eh, och Hon berättade om den tiden och varför de drog igång och hur det blev och vad de uppnådde och, och, och ja, egentligen hur man, hur man kom till det här med Ropenskalla dagis åt alla och så vidare. Är den ny? Nej, den är inte så ny. Jag skulle tippa att den kom kanske någon gång runt 2002-2003. Mm. Och sen så tycker jag att man måste alltid när man pratar om, om feminism och, och fakta så måste man ha med en bok som heter Det kallas Kärlek av Karin Holmberg som faktiskt är en avhandling som hon har gett ut som bok. Så det är lite annorlunda... Eh, och så tycker jag med, med liksom att en avhandling faktiskt kan bli så himla intressant och den handlar om jämställdhet mellan barnlösa par. Mm. Så det kanske är någonting för dig, lilla Jo och din kille. Har du läst den? Nej, det har jag inte. Då kan jag tipsa om den för det, man, man tror att man är nu höll jag på att svara här man tror att man är så jävla jämställda men man är inte det. Eh, jag fick jättemycket ögonöppnare fast jag tycker att jag har levt ett jämställt förhållande innan vi fick barn. Så insåg jag att nej kanske inte ändå. Henrik, min kille får se upp. Mm. <laughs> ja, men det är en där. Och det, och det tycker jag är gemensamt för de här faktaböckerna att det just finns en slags ilska. Alltså man blir ju arg och vill förändra världen när man läser de här böckerna. Och det tycker jag är så himla bra. Mm. Eh, och sen två andra böcker, vi behöver inte prata så mycket om dem men det är under det rosa tecket eh, och våldtäkt och romantik som Katrin Kielos har skrivit. Både, eh, den sistnämnda då. Och den tycker jag också är så intressant just det att hon har inte blivit våldtagen själv, men det är som att man måste alltid ha blivit våldtagen för att få, få liksom legitimt prata om våldtäkt på något vis. Mm. Sen så tycker jag skönlitteratur, om vi ska gå in där, mm. så skulle jag vilja ge till eh, tjejer. Elsie Johansson har ju skrivit en trilogi om Nancy som handlar om, om kvinnors liksom, förutsättningar förr och hur det är att komma från knappa förhållanden och, 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 och liksom försöka ta sig fram och bli någonting Mm. Eh, och sen är Kristina Sandberg håller ju också på med någon slags eh, trilogi om just det här att, att om maj som växer upp liksom i, i 30-talet Sverige och, och, och vad det har för ja, också jättemyksamhälle i, i Östersund och sådär och vad det får för konsekvenser. Och liksom just det här med kvinnor med att ta plats och ens, i familjen och osäkerheten som kommer med att man inte kanske har en egen identitet och sådär.
1: Är det två böcker som har kommit där?
4: Det är två böcker som har kommit men jag tror hon håller på med en till. Mm. Så det är är härligt. Och sen är det ju en favorit som jag tror att vi alla på Bokhåra tycker väldigt mycket om, som heter En klass för sig. Mm. Den har ju du också läst, eller hur? Ja. Jag skulle läsa om den nu precis. Ja, för jag hittar den inte i bokhyllan. Ah. Men det är mm. där liksom unga kvinnor som, som ja men alltså just det här, vad ska man bli och vad ska man göra av sitt liv och, och frigörelse och, och liksom uppvaknanden mm olika sätt. Eh, och sen får man väl säga då Alltingsbörjan också av Carolina Ramqvist som ju är någon slags utgångspunkt i det här. Så det är liksom lite grann det, det skönlitterära. Mm. Eh, och då har vi ju de här klassikerna som man måste ha läst. Eh, och då pratar vi ju förstås Kvinnorummet, Marilyn French. Mm. Och det är ju också om 50-talets hemmafruar och, och, och feminismen och, och hur det var att vakna upp och liksom inse vad man håller på med att. Vad man ska göra. Eh, sen har vi också norska Gerd Brantenberg. Egalias döttrar. Har du läst den? Eh, jag har lånat den men jag har aldrig läst den. Nej, eh, Det är ju som sån där skön tvärtom. Mm. Det är lite så tvärt tvärtomlandet. När, när kvinnorna kysser sina äkta män. på, på kinden hej då och går till jobbet. Och männen stannar hemma. Och liksom, ja. hur, hur vore det om, om det faktiskt var kvinnorna som styrde och ställde i världen? Eh, men, men håller den? Ja, men jag tycker att den gör det. Alltså sen, det är ju samma sak som egentligen med kvinnorummet. Att, att Man får ju läsa de här i kontexten och den tiden som, som de kom i på något vis. Mm. Kvinnorummet tror jag kom 77. Jag kommer inte ihåg när Egalias döttrar kom. Jo men den är nog också någonstans där. Mm. Och det är klart att det, liksom, det var ju en annan situation då. Men, men jag tycker att, att de håller, det är ju samma sak som maken av Gunbritt Sundström som ju knappt behöver någon liksom närmare presentation. Men den kom 76, men väldigt mycket i den är ju fortfarande aktuellt. Absolut. Alltså, eh, och sen har vi förstås Bitterfittan som är någon slags nutida klassiker, tycker jag. Mm. Och det, jag tycker det är intressant, för jag läste någonstans nu att eh, Maria Svilland ska skriva någon slags uppföljare till Bitterfittan. Ah. som jag tycker ska bli väldigt intressant. Och fitten handlar ju om det här... Ja, men egentligen samma funderingar någonstans som, som går igen i det här med, med kvinnorummet. Och, och just det här att... Men ja då, var finns det plats för mig? Och, 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 och som i maken också. Liksom, att man inte får plats med sig själv någonstans i, i, i familjen och, och i samhället som kvinna. Eh, men Så att det är väl någonstans kanske min kvinnliga kanon med, ja, med mina tips till de som vill lära sig mer om feminism både ur fakta-synvinkel där synvinkel och någon slags klassiker klassikersynvinkel
1: Vi har pratat om en studentpresent idag det kanske blir en bra studentpresent att ge det här till
4: en, en ung student Ja, att man, kan, att man kan liksom göra ett litet paket och, 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 och slå in och liksom Önskar lycka till i livet och, och säger nu får du klara det själv. Ta med mm. de här. Eh, men en sak som jag skulle vilja avsluta med. Mm. Jag faktiskt gjorde, eh, har gjort inspirerat av det här. Det är en bok som heter Min mosters migrän. Av Hanne viveka Holst, den här danska succéförfattarinnan. Mm. Och skrivit om sin mosters migrän men också om sin mamma, sin farmor, sin mormor. Och starka kvinnor i sin närhet och gjort intervjuer med dem. Och jag tyckte att när den här boken kom så låg jag och sträckläste den hemma i mitt föräldrarhem en hel natt. Den finns också i pocket. Och sen gick jag ut och så skrev jag ner hundra frågor. Och så gick jag hem till min mormor och min farmor och intervjuade dem.
3: Ja.
4: Och det är ju väldigt härligt om man vill liksom lära sig mer om feminism och sånt. Att man kanske börjar i sin egen familj för att förstå vem man är och, och var man kommer ifrån. Mm. Så det får bli mitt avslutande tips. Gör det. Läs den boken, bli inspirerade och sen så tar ni era egna mormödrar och farmödrar och mammor om ni har dem i livet. Fint.
3: Mm.
0: Vi börjar vara färdiga för idag Johanna. Ja. Pju! Verkligen? Mycket Har, har du antecknat? Eh, mentalt. Ja, men har du hittat någonting du ska läsa?
1: Mm, jag är sugen på Jessicas novellsamling där som hon pratade om.
0: Och jag är sugen på
1: den där Kerak-boken. Mm. mm. Ja, men och sen så var jag väldigt sugen på den där boken som Clarissa pratade om i New York. Just det.
0: Mm. Vi får helt enkelt ha någon sån här uppföljningspodcast om några veckor. När vi har läst de här tipsen mm. kan vi ge vårt utlåtande. Precis. Mm. Var det rätt? Mm. Mm. Hem och läs ja. Och som vanligt så har vi gjort det här tillsammans med Nätbokhanden Och med produktionsbolaget Munk Och sen ska vi också säga att Om ni lyssnar på det här via iTunes Så får ni hemskt hemskt gärna Sätta betyg, man kan göra det via iTunes Sätta betyg eller skriva en recension Till och med. då blir vi glada Tack för idag Hej då Hej då